0: Hello, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Bodybuilding Gossip. Und wir starten wie immer gleich rein mit einer Frage. Liebe Alicia, was sind so deine drei Punkte, an denen du einen richtig schlechten Coach festmachen würdest? Boah, ähm, Copy-Paste. <lacht>
1: äh, dass er gar nicht <lacht> auf dich eingeht. Und du zum Beispiel auch keinen persönlichen Kontakt oder das Ganze über zweite geht so. Ähm. Ja, und der halt überhaupt nicht, ja. du mit dem gar nicht reden kannst, weil es überhaupt nicht so, nicht auf einer Wellenlänge ist. Und da oberfl oberflächliche Betreuung. Mhm. Ich meine, dem einen oder anderen passt das, aber wenn du halt ein Ziel hast, dann ist meistens zu oberflächlich, nicht so gut.
0: Ja, voll, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Na, wir haben ja in, unserem Instagram, äh, in unseren Instagram-Stories eine Umfrage gemacht, dass uns die Leute Sachen schicken sollen, was sie an der Fitnessbranche oder Fitnessbubble bubble Bodybuilding-Bubble nervt oder sie triggert, und da haben wir auch einige ja, Anstöße bekommen in Richtung Coaches, gute Coaches, schlechte Coaches, vielleicht starten wir mal so rein, dass wir festmachen, mhm. wie man einen guten Coach erkennt, vielleicht für alle, die auf Coach-Suche sind, was würdest du da sagen, auf was schaust du direkt?
1: Also ich gucke, ob derjenige, also erstmal halt auch, ist derjenige, Also ich suche mir jetzt keinen Golftrainer, wenn ich auf die Bühne möchte. ja, Also er muss halt für das, was ich machen will, passen. <lacht> ja. Und da halt Expertise drin haben und auch schon ein bisschen Erfahrung drin haben. Mir grundsätzlich, weil viele ja auch sagen, oh und was hast du gemacht und Ausbildung, bla bla bla. Das frage ich zum Beispiel gar nicht so. Also ich gucke mir Resultate an, gucke mir, okay, passt derjenige so, wie er arbeitet zu mir? Ähm, passt er menschlich zu mir? Weil es ist halt nicht nur Training und Ernährung. Und du musst halt auch, also ich meine, ich bin zum Beispiel mit Chris so oft in Kontakt, wenn da jedes Mal so in meinem Kopf wäre so, boah, kann ich mich melden, nerv ich ihn, das ist so eine Barriere, die darf zum Beispiel nicht sein, also es muss einfach harmonieren, weil man halt sehr in einem guten Coaching sehr oft in Kontakt ist und halt auch Dinge außerhalb von Training und Ernährung anspricht, ja, was auch wichtig ist, muss man nicht immer, aber ist wichtig so, ähm dann natürlich, dass derjenige auf dich eingeht, ja, dass er schaut individuell, was brauchst du, wo willst du hin und was ist dafür nötig und halt nicht einfach, ja, hier XY, das haben 100 andere Leute auch und machst da einfach und halt auch auf dich eingeht. Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, nach zwei, drei Wochen, ey, das vertrage ich nicht oder das funktioniert nicht, dass derjenige
0: halt gewillt ist, mit dir eine Lösung zu suchen und nicht einfach, ja, ist halt so. Hm. Das stimmt. Ich finde auch den Punkt interessant mit Ausbildungen. Mir ist es zum Beispiel auch so egal. Also wenn man sagt, die und die Ausbildung, irgendein Studium oder keine Ahnung was. Ich meine, sicher ist es cool, wenn du, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Physio studiert hat oder Sportmedizin oder weiß ich nicht was. Aber andererseits für Bodybuilding direkt ist es jetzt kein Muss für mich. Da schaue ich lieber einfach die Arbeitsweise an und so, weil eine Ausbildung sagt nicht so viel aus. Eben. Also du kannst ja, das ist ja
1: wie bei mir, ich habe BWL studiert. Ja, aber es gibt halt Dinge, wo ich einfach nicht die macht. Also ich finde so Schule und Uni, es ist halt viel so Bulimie lernen, sage ich jetzt mal. Und vieles, was du halt später auch nicht anwendest oder brauchst. Also ich stehe jetzt auch nicht im Supermarkt und rechne die Parabel von irgendwas aus und bla, so Sachen. Ähm, also finde ich, ist es da auch, weil du kannst nicht alles auf jeden abwälzen. so. Du musst individuell arbeiten und du lernst halt auch in dem Prozess und je mit mehr Menschen du arbeitest, desto mehr Erfahrung sammelst du, je mehr lernst du und dass du besser, du wächst ja auch damit. Klar, arbeitest du jetzt vielleicht anders, wie du vor zwei Jahren gearbeitet hast, aber du bildest dich ja auch weiter und deswegen finde ich dieses, boah, der braucht jetzt, weiß nicht, Sportwissenschaft, Studium mit Doktor noch, damit der mich coachen kann, also ich persönlich brauche das nicht
0: voll. Außerdem, das sieht man schon auch, finde ich, die, die was zum Beispiel irgendwie studiert haben, sowas wie Medizin, Sportmedizin oder so, mhm. sind oft sehr, sehr festgefahren auf das, was sie im Studio gelernt haben. Um, und dann danach, wenn es zum Beispiel irgendwie neue Erkenntnisse gibt, neue Ansätze oder so, sind die halt super unempfänglich für sowas. Also die fahren so ihre alte Schiene und bleiben immer bei dem. Das sieht man schon ja, oft, ja. finde ich. Okay, dann schauen wir uns jetzt einmal an, was uns ihr alle geschrieben habt auf unseren Fragesticker mit Dingen, die euch in der Fitnessszene nerven, beziehungsweise, ja, triggern, euch, ja, auf die Nerven gehen. Wir haben da ein paar allgemeine Sachen bekommen, wie Leute, die im Studio nerven, die rücksichtslos, rücksichtslos sind, die Gewichte nicht zurückräumen, oder zum Beispiel auch haben wir bekommen, Männer, die was im Fitnessstudio einen ungut anstarren. Kerst, <lacht> hast du da Erfahrung damit? Kennst du das?
1: Ja, äh, ich, am liebsten finde ich ja immer diese Leute, boah, ich, es gibt so viele Sachen, über die ich mich aufregen könnte. Erstens, wenn die Leute am Handy hocken, in der <lacht> Übung und ich mir immer denke, ja. dann geh ja. halt bitte nach Hause, was willst du? Dann sind die Geilsten auch, die auf dem Stairmaster immer diese Kickbacks machen oder sonst irgendwas. Dann letztens, ja. also ich du sieh, im Winter, du siehst die grandiosen Sachen. War letztens eine in der Abduktionsmaschine, nee, Abduktion, Entschuldigung, verkehrt rum, gestanden. <lacht> Hat sie da irgendwas gemacht? Und ich frage mich manchmal, ob ich hingehen soll und wirklich mal so fragen soll, okay, interessant, ähm, gibt es jetzt eine neue, neue biomechanisch? also wie funktioniert das? Welchen Muskel trainieren sie hier genau? Ähm, weil ich frage mich manchmal, was die Leute da machen. Aber ja, auch so Männer, so dieses ey, bei uns gibt es einen richtig penetrant. Ich war in der Hexquad. Im Satz steht der neben mir und guckt mich so an. Und ich denke mir so, okay, mach jetzt einfach fertig. Dann mache ich fertig und er, er klatscht so. Und ich so, okay. Und dann meint er so, boah. Ich so, ja, okay. Ja, weil, da, also du und Und ich so, ja. Ähm, Habe ihm so ein bisschen erklärt, was ich mache. Und er so, ja, kannst du mich auch trainieren? Ich so, nee, sorry, ich mache nur Frauen. Und dann bin ich zur nächsten Übung. Ja. Und dann stand er bei der nächsten Übung nebendran, also wirklich nicht so, dass er eine andere Übung gemacht hat und das Gerät nebendran war, sondern er stand einfach neben der Beinpresse und hat wieder geguckt. Da dachte ich mir so, willst du mir jetzt hart
0: auf die Eier gehen oder? Richtig schlimm. Ja, schon. Ich habe hab da so eine lustige Geschichte dazu. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, drei Tage mal Tinder gehabt. Um, es waren keine schönen drei Tage, das ist eine absolut schreckliche App, finde ich. Und wir haben da einfach, <lacht> nachdem ich mit ein paar Leute gematcht habe, haben mir ein paar Leute geschrieben, dass ich ihnen einen Trainingsplan machen soll. Meine Tinder-Dates. Meine ja. Tinder-Dates wollten Trainingspläne von mir. Da denke ich mir auch ja. so, danke für nix. So, kann, ich, kann ich nicht einmal da in Ruhe <lacht> nicht arbeiten. <lacht> nee, Aber dazu habe ich auch ein paar Sachen. Ja. Ähm, wie stehst du mhm. zu Race Trainern? oh, Mann, bei uns im Gym hat eine das immer und ich habe ich hab sogar schon mal mit ihr geredet und sie hat gesagt, nee, so eine Influencerin hat gesagt, da kann man sich das Bauchfett ähm, wegschwitzen. Und ich habe gesagt, nee, du hast ja auch die Frage bekommen, gezielt Fettabbau. Ja gestern und zweimal es es gesagt, oder
1: derjenige, der das gefragt hat, beim ersten Mal nicht geglaubt hat und dann gibt's wirklich nichts, wo man ganz zieht. so, nein, du kannst zum Arzt gehen und es dir absaugen lassen. Ey, aber auch diese Race Trainer alle so, ja, deine Taille wird schmäler und wo, wo soll es hingehen? Also wirklich jetzt, wo soll es hingehen? Ja, also deine Rippen werden nicht sich verändern, deine Organe sind da, wo sie sind und wenn du halt eine breite Hüfte hast, dann hast du eine breite Hüfte, dann also, wo, wo soll es hin? Ich frage mich immer, wo soll es hingehen? Und die haben das ja bei allem ja, an. Also wirklich, sag, bei allem, ja? Also, selbst wenn sie Bizeps-Curls machen oder so Gürtel oder beim beim Lat ziehen oder sonst irgendwo, wo ich manchmal denke, so, hä?
0: Das, das ist Wahnsinn. Wir haben, Das ist bei den Männern oft so, dass die die ganze Zeit mit Gürtel herumlaufen. Da gibt es im Gym bei uns einige. Da war ich letztens, gestern habe ich Beine trainiert. Oh mein Gott, da war ein so ein Typ, der hat mir die ganze Zeit so dämlich angeschaut. Genauso wie der Typ bei dir vorher. Hm? Und, ähm, dann hat er dann hat er mir die ganze Zeit angeschaut obwohl seine Freundin dabei war hat man gedacht du alter du elendiger und dann hat er ähm, sich einen Gürtel du rumgetan elendiger. und hat Adduktor gemacht mit Adduktor Adduktor mit Gürtel und hat genau 15 Kilo benutzt. Ich will nicht Gewicht schämen oder so, aber du brauchst beim Adoktor generell kein Gürtel und besonders nicht, wenn du 15 Kilo bewegst. So. Also ich meine, so ein Gürtel
1: hat seine Berechtigung, ja. Also den kannst du sinnvoll einsetzen, ja. Wenn du mit dem Gürtel arbeitest, aber nicht, wenn du halt dich auf den Gürtel komplett verlässt, so. Ich hatte in meiner ersten Prep gar keinen Gürtel an, so. Nie. bei nichts, Nada. Und meine Taille war trotzdem schmal, so. Dieses... Auch dieses, du darfst nicht schwer heben
0: oder beugen, sonst wird deine Taille breit. Wo? Ja, nee, das, das habe ich, eine Kundin von mir hat das mal zu hören bekommen, da habe ich ihr, ähm, weil sie hat ein bisschen eine Schwäche im unteren Rücken gehabt, also bei den mhm. ADLs oder sowas, war bei ihr immer der Unterrücken, der der ausgelassen hat. Und dann mhm. habe ich eine Zeit lang ähm, praktisch Hyper-Extension, aber wirklich für, für den Rücken, also Back-Extension. Mhm
1: ihr reingegeben,
0: dass wir gezielt den Rückenstrecker ein bisschen stärken. Und dann hat einmal eine gesagt, so, sie soll das nicht machen, weil da kriegt man, also als bikini darf man keinen unteren Rücken trainieren, oder da kriegt man eine breite Taille. Ich denke mal, der Rückenstrecker äh. hat nichts mit einer Taille zu tun.
1: Also in gewissen, ja und nein, in gewissen Positionen in der Pose kannst du den ja. schon sehen. Und wenn der dann zu stark ist, macht er das ein bisschen breiter, aber guck dir meine Rückenstrecke an. Klausi, der steht immer da und sagt so, Alter, sind dir's tief. und so.
0: Teil es trotzdem schmal. So, also ich ich, ich will es ich will's nicht sagen, aber du wirst es jetzt sofort checken, wenn ich das sage. Dreimal darfst du raten, bei welchem Coach diese Dame war, die was das gesagt hat. Hm. weiß nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> Hab ich auch schon mal gehört. Hm. Hm. Ich, ich meine, wie gesagt, hat alles so seine Berechtigung, aber man muss ja nicht ja, keine Ahnung. Also das ist nur meine persönliche ja. Meinung zu äh, schweren Training und zu Waste Also auch dieses schwer trainieren, dass man das nicht darf. War, also ich bin so froh, dass ja. ich jetzt wieder schwer trainieren darf und kann, so, ja. Dieses Rumgepumpe ja. in, keine Ahnung, Wiederholungsbereichen mit äh, ich richtig abgefuckt.
0: <lacht> also das, das ja. Schlimmste, was bei mir mal am Plan, am Plan war, war mal bei einem alten Coach. 15 bis 20 Wiederholungen, freie Kniebeugen. Ich meine, alleine das freie Kniebeugen kann Sinn so machen. okay. <lacht> ja, ich weiß. Aber 15 bis 20 Wiederholungen, das war nur mehr, da habe ich einfach keine Luft mehr bekommen. Ich habe nicht aufgehört, weil ich nicht mehr können habe, sondern weil einfach mehr Luft, ich habe nicht mehr atmen können. Aber da sind wir wieder beim Thema
1: guter Coach, weil das war bei mir, also ich hatte das auch im Plan, hm, super, super. Ähm, ich kann nicht ja. frei beugen, ich kann es einfach nicht. Also ich würde es können, wenn ich mich damit beschäftige, mhm. aber es ist für mich einfach nicht, ich kann da nicht optimal ans Muskelversagen gehen. Es ist keine Übung für mich, wo ich all in ja. gehen kann. Und deswegen gibt es so viel bessere Übungen. Und das habe ich, das wir wie bei guten Coaches, das habe ich angemerkt und gesagt, ich, es funktioniert nicht. Ich konnte ja auch, hat mich gestern, glaube ich, jemand gefragt, äh, Thema Verletzung, ich konnte ja wirklich anderthalb Jahre nicht frei beugen, weil ich mir beim Beugen mal was verletzt habe, weil ich mhm. zu viel Last dann bewegt habe und dann irgendwann war es halt nicht mehr geil. Weil ich ja früher sehr gerne freigebeugt und konnte es auch ganz gut. Ähm, ging dann aber nicht mehr. Und seitdem habe ich halt auch nicht mehr freigebeugt. Und dann wird deine Technik, wenn du anderthalb Jahre nicht beugst, auch nicht... Also, die war nicht optimal so. Und das habe ich angemerkt. Und dann kam immer nur so, ja, musst halt Mobilität üben. Und ich denke mir so, nee, wird trotzdem nicht besser. so Und <lacht> oh. ich kann jetzt die ganze Prep lang Mobilität üben. Aber gib mir doch lieber was, wo ich effizienter reingehen kann und all in gehen kann. So. Und das ist halt so, wo ich sag so, Scheuklappen und da dann lieber individuell auf jemanden eingehen, wie dieses ja. muss halt Mobilität üben. Ja, kann sein, dass ich das muss, aber wir können auch einfach auf was ausweichen, was besser funktioniert. Bei mir beugt niemand frei. Ja, voll, voll. Und, ich habe das mal mit den Knien ja. Ja, vor allem dann, beugen ist dann nur für die Glut so, weil als Bikini, du darfst ja keine Quads auf, Und dann denke ich mir so, in der Kniebeuge, es ist eine Kniebeuge, du beugst im Knie, es ist kniedominant. Ja, die meisten beugen Hüftdominant und haben dann fette Glut so, aber das hat für mich alles... Und dann dann Squat nur für die Gluts. Das wird für mich, also für mich persönlich, nie eine Übung sein, die nur für die Gluts ist. Es tut mir leid. Du hast maximal Knieflexion da drin. Na. Du wirst ja. immer... Also, Voll. na, verstehe
0: ich nicht. Also in meiner Welt verstehe ich nicht. Nein, ich bin verstehst du es. Ich, ich du's. auch nicht. <lacht> na, also beim besten Willen nicht, da habe ich mir auch gefragt. Und das ist halt auch so was, guter Coach, schlechter Coach. Ein guter Coach kann dir Sachen dann halt auch begründen. Das ist das, wenn man nachfragt mhm. oder wenn man sagt, das und das macht für mich keinen Sinn, warum, der kann dir das dann wirklich sinnvoll begründen. Und nicht, sagt nicht einfach, ja, wir machen das halt so oder keine Ahnung. So steht halt am Plan, so ja, super.
1: Ja, vor allem das auch so. Ich meine, klar, du musst manche Dinge einfach machen und auch Vertrauen so. Das ist auch wichtig bei einem guten Coach, dass du Vertrauen hast. Ja. will hier jetzt auch niemanden schlecht reden, so. Aber das zum Beispiel auch squat nur für die Glutes. Und dann, das hat mir komplett die Knie auch zerfetzt, weil nur im unteren Drittel. ich schwöre, meine Knie waren so im Arsch.
0: Schlimm. Aber Knieprobleme ja. hatte ich auch, weil ich habe so viele Beugevariationen in meinen leg days training gehabt. Das war irre. Mhm. Also ich habe ja beim alten Coach meine leg days haben immer drei Stunden gedauert, aber wirklich hardcore Perfekt. drei Stunden, weil ja. das so viele Übungen waren. Und ich habe, ich weiß noch, ich habe an einem leg day du, du wirst jetzt an den Kopf fassen, ich habe an einem leg gehabt ähm, Beinpresse, Front-Squats, Bulgarian Split-Squats und... Hip Thrust, Beinstrecker, Beinbeuger, Liegend, Adduktor, Abduktor, Waden. Ich glaube, irgendwas habe ich noch vergessen. Ihre, ihre, das war so viel. Hm.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt auch viel. Kennst du? So. Kennst du?
0: Viel.
1: Ja, kenne ich, kenne ich. Aber keine Ahnung, das was jetzt ist, ist halt viel effizienter wie das davor. Ich weiß auch nicht. Ja aber ja. da habe ich auch ne ja. <lacht> habe ich auch was zu bekommen ähm, letztlich habe ich ein Trainingsvideo von meiner Klientin bekommen und dann meint sie so bitte ignoriere den Personal Trainer im Hintergrund also das gibt es ja auch Menschen im Gym oder Personal
0: Trainer die wirklich einfach nur Fett zeigen stimmt, Freude das ist mich. ja auch oft so, weil in den, in den Studios arbeiten ja meistens auch nicht die qualifiziertesten Trainer, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, mhm. besonders in Kettengyms oder so. Und nee. irgendwo verstehe ich es halt auch, weil die, die Kettengyms zahlen halt auch nicht wahnsinnig gut, private Gyms eigentlich auch nicht. Und wenn du wirklich ein qualifizierter, guter Trainer bist, du sitzt die halt nicht für 1-3 Vollzeit in mhm. ein Studio rein. Ja. so mhm. Und darum haben die halt ja. meistens Trainer, die was nicht so, so auf der Höhe sind und meistens ist halt so was bei uns im Studio
1: du hast halt mit diesen Leuten wenn die sich anmelden hast du können die wählen zwischen einem Personal Training bis zwei maximal oder drei war das glaube ich ja dann zeigst du den Plan dann kriegen die den Plan aber das ist das es guckt keiner mehr langfristig drüber und das ist wo die meisten Leute dann halt keinen maximalen Fortschritt machen weil mit hier Plan und Go es fragen mich ja auch manchmal Leute ob ich nur Pläne schreibe ich so ja kann ich machen aber du wirst damit nicht maximal vorankommen weil welche jetzt einen Plan gibt, keiner guckt über deine Technik, keiner guckt über deine Intensität, keiner guckt drüber, ob du langfristig stärker wirst. Es ist einfach nur so, hier und jetzt mach. Und dann kommen bei den Leuten im Studio meistens nur Fragen auf, so im Nachhinein, aber es ist keiner da, um zu helfen. Und dann schmeißen sie eh alles über den Haufen und machen wieder Kickbacks auf dem auf Stairmaster und Bootybands überall. Ah ja, das ist auch ein schönes Thema. Bands
0: beim Seithema am besten und was weiß ja. ich. Boah, ja, also, da, also dazu, das, das stimmt wirklich, also auch mit Trainingsplänen und so, ich arbeite ja in einem Gym 15 Stunden mhm. und wir machen auch Trainingspläne dort und ich sehe das halt immer wieder, dass Leute das auch überhaupt nicht ernst nehmen, die die wertschätzen es auch null, dass die dort einen Trainingsplan mhm. bekommen und man merkt es halt schon, wenn man mit ihnen die Übungen durchgeht, dass 99% der Leute das überhaupt nicht interessiert. Die fragen nichts nach, die wollen teilweise die Übungen nicht einmal selber probieren, wenn sie es ihnen zeigst mhm. und dann denke ich immer so, für was bist du dann da? so ja. Alter? Ja, aber dann aber gucken sie sich. Zum Thema Bootybands, ja. wir waren alle. Ja, ja.
1: Mittlerweile ja. müsste man ja denken: es ist alles so weit, dass du dich gut informieren kannst und schlau trainieren kannst. Aber es gibt halt immer noch Leute, wo ich mir denke, so was macht ihr? Das wie Boodybands, die werden ja bei allem benutzt, wo ich mir manchmal denke, was? Wo? Warum? Wo ist der Sinn? Was macht dieses Band jetzt so? Also dann am besten auch dreifach und doppelt und um
0: den Kopf oder was weiß ich. Äh, manchmal, äh, nee. <lacht> so eine Meinung Nein, zu Bootybands. Also Bootybands, also, die, machen, die machen ganz selten Sinn. Die machen dann Sinn, wenn ich sag, ich habe kein Equipment, dass ich zumindest für Kickbacks hm. irgendeinen Widerstand habe oder so. Aber sonst hört sie sich auch ziemlich schon auf. Also ich sehe da, ich sehe einfach keinen Sinn. Sehr viele auch bei den Kniebeugen, dass sie es um die Knie haben, dafür, dass sie ihre Knie bewusst dann nach außen drücken oder so. Mhm. Das machen ja viele, weil sonst mit ja, den ja. Knien zusammenfallen. Das ist ja auch so eine Sache, das ist ja nur eine vorübergehende Lösung, aber du musst ja halt dann an der Technik arbeiten und nicht einfach ein Band rundum spannen und glauben, ja, das ja. funktioniert ja. jetzt. Oder zum das Beispiel bei den, bei den Hip Thrusts, die ja. Bands rund um rund um die Knie. Ich frage mich, muss man das, das macht einfach keinen Sinn, weil wenn du die, die, die Knie die ganze Zeit bewusst nach außen gegen das Band drücken musst, dann ist es ja mehr eine Bewegung für einen für Glute Medius eigentlich. Wieso muss ich meinen Glute Medius extra ansteuern beim Hip Thrust? Alleine de, de, dieses Prinzip schon. Ich trainiere ja nicht effektiv damit so.
1: Ja, du musst alles in einem trainieren. Also am besten machst du Hip Thrust, dabei Bizeps Curls und dann drückst du vielleicht noch was über Kopf, weil dann hast du alles in einem. Du bist du so gut versorgt und macht maximale Gains. So wie Klaus. Lapziehen und Trizeps drücken. Ich schwöre, der Ted mich wahnsinnig. <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du, ich reg mich über so Leute auf ja, und jetzt bin ich im Studio und muss das filmen und denke mir so: Oh mein Gott, du willst kompetenten Content bringen und der Affe macht jetzt solche Sachen. Aber jetzt hat er was für sich gefunden. Das ist genau sein Ding da, irgendwelchen Fetts zu machen.
0: Das passt perfekt. Ja, Ja, es ja, passt wunderbar. aber eh wirklich perfekt. Und es ist auch wirklich, wirklich lustig. Na, wir haben schon so einen Insider bei uns im Gym, ähm, über den Klaus seine Videos. Also ich mache immer so ein bisschen Witze drüber so, wenn ich mit dem Neuen was erklärt und sage so, ja, ich erkläre mir jetzt Schulterdrücken drücken in der Beinpresse.
1: <lacht> aber er weiß, du, er bringt das so richtig, ohne zu lachen. Also ich, ich kann das, ich bewundere das, ja. dass er in einem komplett vollen Gym um 19 Uhr wo wirklich alle Leute da sind, der sich in die Schulterpresse hockt und Beindrücken, äh, Beindrücken, ich bin schon ganz so äh, Beinpresse macht und da wirklich ernsthaft erklärt, dass das für die Glutes ist. Jeder guckt so, ich halt so die Kamera und denke mir so, ai mein Gott, und er macht das so, als wäre es nichts. Das, also das Selbstbewusstsein hätte ich manchmal echt gern. Also soweit bin ich schon nett. Das ist richtig crazy. Der gibt da einen Scheiß auf alles. Also das ist Wahnsinn.
0: Ja, voll nah. Aber eben so allgemeine Gym-Sachen, Ja, mir nerven da auch viele Sachen. Da haben wir viel drüber bekommen. Aber im Prinzip Menschen, die sich halt im Gyming blöd aufführen, gibt es überall. Ja. Besonders in, in, ja, ja, in ja. Kettengyms. Da siehst du halt 99% Leute, die... Es tut mir leid, aber die halt wirklich keine Ahnung haben vom Training und so. Aber ja... Halt ja, bei, ich meine, es,
1: es ist halt auch ein ganz anderes Klientel, so, ja, die regen sich drüber auf, wenn da keine Sauna ist, dann denke ich mir, Alter, ich brauche keine Sauna, ich brauche Gewichte, so, oder regen sich drüber auf, dass 30 Euro im Monat, 30 Euro im Monat für ein Fitnessstudio, wo ich mir denke, ich würde 100 Euro zahlen, wenn das darauf ausgelegt ist, dass ich, also wenn ich das runterrechne, 100 Euro im Monat, ich gehe fünfmal die Woche mindestens, bin zwei bis drei Stunden da, ja, passt doch, so, ja, also, da merkst du halt, also bei uns oh. im Studio, als ich noch im Studio gearbeitet habe, die Leute sind gekommen, die Musik ist zu laut, kann man sich nicht konzentrieren, ja. da hinten zieht's und ah, die duschen und dat, die Sauna geht nicht und ich
0: denke mir so, Alter, le, geh mir nicht auf den Sack jetzt. Das ist <lacht> bei <lacht> uns auch immer ganz schlimm. Alter, bei uns wegen der Sauna. Das ist irre, irre, jeden Tag kommen 14.000 Leute und sagen Sauna einschalten und dann regen sie sich so auf, wenn die 10 Minuten zum warm werden braucht und so, das ist absolut irre ja, ja. und Lüftung geht nicht ordentlich und das und Gerät ist ein bisschen dreckig und weiß ich nicht, Wenn man denkt, Alter, und ich sehe es halt immer wieder, wenn ich trainiere in dem Studio, mich schauen die Leute an, als wäre ich einfach nur geisteskrank, ein Alien, ja. also es ist wirklich, es ist wirklich arg. Gestern am Vormittag war ich trainieren, habe ich meine, Samstagvormittag, was habe ich erwartet. Aber das waren nicht nur Pensionisten. Und ich meine, ich finde es zwar super, dass die noch im Gym sind, aber eine hat mich wirklich bei meinem Beinbeugersatz, habe ich drei Sätze gehabt, die hat mich bei jedem Satz beobachtet. Also, sie hat mir wirklich in die Augen geschaut und hat mich so hart gejudged die ganze Zeit. Das war, das war mhm. irre. Ich habe sie dann schon so angeschaut, so, so, ey, was willst du? So eine alte Frau. Und jetzt mal, wenn sie irgendwie ein Geräusch von mir gegeben hat, hat sie mich so richtig abwertend angeschaut. Hier, gehen wir ja, ja. Das, ich denke immer,
1: dann bleibt daheim. Ich denke mir immer, wenn ich so ins McFit laufe, montags, nee, warte, nee, mit, nee, Donnerstag, Donnerstag Gott, ich bin ganz Donnerstags, da weiß ich schon, ey Leute, heute ist Slack Day. Und die, die gucken immer, das ist ein Wahnsinn. Ich höre mich halt selber manchmal auch ja. nicht. Also ich muss sagen, wenn ich im Satz bin, ich höre weder meine Musik noch höre ich mich, wenn ich so im Fokus bin, dann höre ich das nicht, ja. Und dann. Wenn ich mir meine Videos nachher angucke und hochlade, denke ich mir so, oh, uh, du warst vielleicht schon ein bisschen laut, so. Aber die Leute gucken immer, als wäre es voll der Alien, so. Aber ist mir mittlerweile egal. Also im McFit ja. ist eh egal, ja. ja. Im Fit-In heißt es schon, bin ich sogar schon lauter als Klausi, ja. Da kommt der der Chef kommt dann, ja, du bist eh die Lauteste hier, wo ich mir denke so, hä? <lacht> okay. Aber ja, in unserem alten, also in dem Studio, wo ich gearbeitet habe, war das ganz schlimm. Wenn du da schon laut geatmet hast, also nur, geatmet, nicht irgendwie in Ton, sondern einfach geatmet, sind die Leute schon gekommen, bitte ein bisschen leiser,
0: wo ich mir denke so, ich atme nur, also es war wirklich schlimm. Ja, das ist so irre, das, ich verstehe es nicht, um, weil ich denke mir, ich bin in einem Gym, ich will da wirklich alles geben und ich kann nicht, also wenn du trainierst, mhm. ohne dass du irgendwie mal ein Geräusch von dir gibst, aber wenn es nur ganz leise ist, so, also, dann trainierst du nicht richtig. Wenn ja. du nicht einmal laut atmest und irgendwas, dann, dann machst du, weiß nicht, dann wärmst dich auf.
1: <lacht> ja, aber ich meine, die Leute, die halt in die Sauna gehen und
0: mal viermal in die Woche ins Gym und ein bisschen die Handeln
1: bewegen, das ist ja nicht mhm. böse gemeint so, aber ja, die, für die ist es halt so auch dann störend und sowas, weil die sind nicht so in dem Game drin, so weil ich auch verstehen kann auf der einen Seite. Deswegen fuckt es mich manchmal echt ab so in normalen Gyms. Und dann freue ich mich immer, wenn ich in Wien bin und mir denke so, Alter, hier ist scheißegal, scheißegal, kannst du rumschreien, wenn du willst, so. Oh, ja. ja, ist halt schwierig. Aber da gibt es auch immer geile Leute. Hattest du schon mal, dass sich Leute mitten im Satz angesprochen haben? Dass die kommen mitten im Satz und sagen... War mitten im Satz? Ich hatte das schon. Und ich habe ja extra diese großen Kopfhörer auf, wo ich mir denke... Du siehst, ich mache gerade was. Du siehst, ich habe diese fetten Kopfhörer auf, ich will vielleicht gerade gar nicht angesprochen werden. Dann haben die mich angetippt manchmal. Also wirklich, es kam schon vor, dass mich Leute im Satz angetippt haben und mein, wie lange brauchst du noch nicht denken. So, du ist mich verarschen. Kannst du nicht warten, bis ich absetze oder so? Ey, also manchmal ist ein Wahnsinn.
0: Alter. Wahnsinn. Ja, da merkt man halt, dass die Leute selber halt wirklich trainieren wie die größten, weiß nicht, sorry, aber Pussis wenn du jemand anderen im Satz anredest, alter. Ja. Also bei mir machen das nicht, die trauen sich das nicht. Das, das, die wissen das schon. Bei mir, beim mir gibt's immer so Witze drüber, dass sie so arg trainieren und so, wenn man denkt, ja, alter, nur weil ihr alle einen Scheiß macht, so. Ja, mittlerweile
1: auch nicht, aber früher, ja, ich dachte, das gibt's auch nicht. Oder auch so Leute, die, Zehn Geräte gleichzeitig besetzen. Das hatte ich gestern bei uns. Ja. Dann war sie, sie war am Butterfly, dann war sie am Beinstrecke, dann ist sie hinter an die Schulterpresse und ich dachte mir, ich muss an den Beinstrecke, ich dachte mir so, ist sie jetzt da noch? Ist sie da nicht? Was macht sie? Tut sie? Und ich verstehe das nicht. Warum? Also ich meine, wenn du einen Supersatz machst, ja okay, aber Alter, da gibt's Leute, die machen ein Kauderwelsch zusammen. Das ist ein Wahnsinn.
0: Dann haben wir ein, eine Antwort auf den Sticker bekommen. Ich werde jetzt den Namen mal nicht sagen, was geht um einen bekannten Athleten und Coach. Also Person xxx aka Copy und Paste plus Hardcore Oldschool-Ansatz, also quasi auf meine Prinzessinnen-Problemchen und Psyche nix gegeben um einen Plan einer alten Athletin gegeben und dafür 300 Euro im Monat. Außerdem jeden dritten Tag Beine. Wer kann das bitte? Ich nicht mit zehn Sätzen Kniebeuge. Was sagen wir da dazu?
1: Ach, schwierig. Das ist ja das, was wir am Anfang hatten. so. Und dann regen sich die Leute auf, dass wir zu, in Anführungszeichen, zu teuer sind. Also ja. ich werde nächstes Jahr mit meinem Preis hochgehen so mhm. nebenbei. Okay. Ähm, ja, finde ich halt schwierig, weil das ist auch dieses, wo dann kommt so, ja, aber der und der hat den und den Namen und das und das erreicht, wie, warum zahlt man bei dir das? Ja, weil du bei mir eine ganz andere Betreuung kriegst, weil du bei mir kein Copy-Paste kriegst, weil du bei mhm. mir, wenn du, wir merken, du kannst drei Beine, also ich trainiere jetzt auch dreimal Beine die Woche so, manche Leute können das, ich glaube, du kannst das ja auch, aber manche Leute können das einfach nicht, ja, und dann kriegst du von mir nicht dreimal Beine die Woche. Oder wir reduzieren, wenn wir merken, es funktioniert nicht. Ich habe auch Leute, die sagen, ich packe gerade das Pensum generell an Training nicht, weil ich so viel außen rum habe. Ich muss von fünf auf vier Einheiten. Ja, da wird der eine oder andere keinen Bock drauf haben und sagen, ja, Pech, muss halt gucken, dass du das irgendwie reinkriegst. Ich sag halt, okay, lass uns hinsetzen, gucken wir, wie wir dann komplettes Training umstrukturieren auf vier Einheiten so, ja. ja. Äh, und... <lacht> Ich halte halt gar nichts von Copy-Paste. Klar, du kannst das Rad nicht neu erfinden, um Gottes Willen. Das geht auch nicht. Aber <lacht> jeder braucht was anderes. So. Wir brauchen zum Beispiel mehr Glut. Jetzt Glutfokus, so wie vielleicht eine Figur mhm. oder für so. Ja, die brauchen auch Glut, ja. aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir es brauchen. So, ja. Jemand, wie gesagt, ich habe Leute, die in der Prep viermal trainiert haben. Ich habe Leute, die fünfmal trainiert haben, weil halt jeder anders ist und jeder andere Pensen fahren kann. Die eine hat hier Probleme mit dem Knie, da muss man da drauf achten. Der andere arbeitet Schicht zum Beispiel, da muss man hier drauf achten. Die eine ist vegan, die andere vegetarisch, die eine isst alles. Also, du kannst gar kein Copy-Paste machen. Und da finde ich es dann halt immer so ein bisschen schade, weil das fällt so ein bisschen auf die Leute, ab, die wirklich Arbeit reinstecken. So. Ja, mhm. ihr seid ja so teuer. Ja, du kriegst bei uns aber auch
0: was ganz anderes. Ja. So. ja. Ja, denkt man es auch. Ich meine, wenn jetzt Übungen gut funktionieren, logisch, kriegen bei mir die Leute sehr, sehr ähnliche Übungen oder oft mal einen ähnlichen Split oder so. Das ist ja logisch, weil wenn ich weiß, es funktioniert gut, ich kann nicht ja. für jeden einfach auf Muss alles umschmeißen, weil es einfach keinen Sinn macht. Wenn ich weiß, diese vier Übungen sind super für den Rücken, dann werde ich diese vier Übungen bei fast jedem Plan einbauen. Bin ja nicht dumm. Aber es geht halt dann darum, dass man sich auf Dauer anschaut, wie spricht die Person auf die Übungen an, macht sie sich gerne, wie ist der Progress, braucht sie dann vielleicht, weiß nicht, mehr Frequenz in irgendeinem Training und weniger in einem anderen und mhm. das ist halt das und wenn man so Copy-Paste-Pläne kriegt, da ist halt oft, du bekommst halt einen Split, keine Ahnung, Push-Pull-Legs oder Upper-Lower, Upper-Lower oder sowas ja. und dann werden halt die Übungen für immer gleich gelassen und der Split wird für immer gleich gelassen und auf alles andere wird geschissen, so auf gut Deutsch. Oder auch das Volumen, das sehe ich halt auch oft. Du kriegst den Plan einfach direkt mit, mit, mit viel Volumen, so, wo ich mir denke, ich zum Beispiel mache fast immer mm. oder eigentlich immer eine Intro-Week, wo einfach mal weniger Volumen ist und dann passt man das halt mit der Zeit an, weil ich kann nicht jemanden von Anfang an, zum Beispiel, wer der was aus, zum Beispiel noch nie beim Coach war oder, oder bei einem Coach der Scheiße war, keine Ahnung, <lacht> und dann zu mir kommt, <lacht> das ist halt. Ich bin ja, ich lege sehr viel Wert auf sehr, sehr intensives Training. So, ich kann nicht wem an komplett intensiven mhm. Lektik gleich mal hinballern, ohne irgendwie ein paar Introwochen zu machen. Und bei vielen Coaches kriegst du einfach plan und fertig.
1: Ja, vor allem, wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht, du musst auch gucken, auf welchem Stand derjenige ist. Wir können vielleicht mehr Volumen fahren schon, ja. Aber Leute, die jetzt zum Beispiel das erste Mal ins Gym gehen oder jetzt vielleicht ein halbes Jahr trainieren, die müssen vielleicht erstmal mit weniger viel ist also mehr ist ja nicht immer mehr und die müssen halt mal mit weniger Technik fixen und mal lernen Intensität reinzubringen, bevor du die mhm. mit Volumen vollballerst. Weil ich bin der Meinung, ich könnte, ich weiß nicht, also fünf Sätze in der Hex Squad All Out kann ich nicht. Also ich bin nach dem dritten ja, Satz bin ich im Arsch so. Also vielleicht ja. bin ich regenerativ halt nicht so oder jetzt nicht die Maschine, dass ich fünf bis zehn Sätze in einer Übung machen könnte. Aber wenn ich wirklich jeden Satz akkurat ans Muskelversagen mache dann packe ich ja keine fünf Sätze. Dann ist mein Set ja, cool, im Arsch. Dann kann ich nach Hause gehen so. Dann schaffe ich auch
0: keine fünf weiteren Sätze. Das, halt so, ja? Ja, das ist nämlich auch sowas, was man im Schimpf voll oft sieht, dass Leute echt so fünf, sechs, sieben Sätze machen bei irgendeiner Übung. Wenn man denkt, denke, das ist genau das, so kein einziger Satz ist ein ordentlicher Satz. Also wenn ich sechs Sätze machen kann, egal welche Übung, dann dann, dann sind die Sätze nicht ordentlich. So Das, das ja, kann so. man nicht erzählen. Vielleicht. Vielleicht auch, oder? Na, sogar da bin ich nach drei Sätzen fertig. <lacht> ja. Und ich meine, ja,
1: manche Muskelgruppen, da kannst du vielleicht gut draufballern, so bei einer Schulter. Ja, da habe ich, hab mhm. ich zum Beispiel was, wo ich dreimal 20 bis 30 Reps habe. Das mache ich jetzt in der Hex-Squad zum Beispiel nicht so, ja, klar. Na, oh, Aber überleg oh. <lacht> mal, wir machen heute dreimal 30 Reps in der Hex. Ich so, okay, alles klar. Oh. Ähm, <lacht> Ja, also geil, ich also. habe ja
0: Chris schon verflucht für das, dass ich vier Sätze Kickbacks habe. Vier, vier, Alter, vier Sätze Kickbacks. Das war das Schlimmste, was in ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Na Gott sei Dank, nicht Ehrlich? nur eine.
1: Und in den restlichen dann auch nochmal Kickbacks?
0: Ja, <lacht> okay. Drei ja, Sätze ich hab auch. Obwohl es sind eh so viele, ich einmal drei Sätze Medius, hm. Kickbacks, im anderen Training drei Sätze Medius Kickbacks und einen Satz mit zwei APAs. Normale Glutkickbacks ja. und ja. dann im anderen Training vier Sätze Glutkickbacks. Ich brauche Arsch. Ach, ich, mag ich mag keine Kickbacks also ich hasse
1: sie nicht. Aber ich würde lieber irgendwas anderes noch machen. Ich denke mir immer so, oh, Kickbacks. Hat sich ja schon mal jemand bei mir aufgeregt, wieso ich diese ja. Übung immer als Pussy-Übung darstellen würde. Ich meine, es passt, wenn du wenn du jetzt nur Kickbacks machst, dann sage ich, trainiere mal bitte noch was anderes so, weil es ist so der Feinschliff, mhm. aber es ist nicht der Grundschliff für dein Glut so. Weil mich gestern auch jemand gefragt hat, ob man Hip-Trust Hip machen muss. Ich mache keine Hip-Trust und ich glaube, mein Glut ist ganz okay. <lacht> also du musst im Grunde ja. gar nichts davon. Du musst
0: halt was gucken, was für dich passt so. Trust jetzt auch erst wieder reingenommen gerade. Also wir hatten es mhm. jetzt in der ganzen Diät, hatten wir nicht. Und jetzt habe ich es einmal, krieg's vielleicht sogar ein zweites Mal rein. Ja, es ja, ist eh scheiße, weil... Hip trusts sind so anstrengend, wenn man sie frei macht mit der Langhandel, dann muss man so yeah. viel Gewicht herräumen. Aber ich kann sie yeah. bei uns zum Beispiel nicht an der Multipresse machen, weil die so hoch okay. sind. Ja, in unserem alten Gym hatten wir
1: so eine Vorrichtung für, wo die Stange dann drauf lag, wow. weißt du, wo du na, richtig geil, da habe ich auch Bock drauf. Aber hier im McFeed musst du eine Bank hinschieben, da musst du gucken, wo du die Bank platzierst, dann musst du irgendwoher eine ja. Stange bekommen, dann muss irgendwie. na, kein Bock. Kein Bock. Also da, da bin ich so genervt
0: von, deswegen haben wir es raus. Ja, genau. Also was sagen wir zu der, zu der Frage, was wir oder zu der Antwort, was wir da bekommen haben? Ich meine, man sieht es ja oft, dass man Copy-and-Paste-Pläne kriegt für sehr viel Geld und Coaches, die sich nicht scheren drum und die leben eigentlich nur davon, dass sie irgendeinen Namen haben. Ein Name ist halt nicht alles,
1: weil. Wir bekommen oder Klaus bekommt das zum Beispiel oft. Ähm, bla bla bla. Warum Chris? Chris hat ja selber noch nichts gerissen in Anführungszeichen und hat ja auch noch keine Profis dahingestellt und bla bla. Und? So egal. Also ja. wa wa macht das ihn jetzt als schlechten Coach oder so, dann ja. nehme ich das als Ansporn und sage, ja, ich bin halt der erste Profi, den er da hinstellt, ist doch schön so, aber nur weil er jetzt keinen fetten Namen, also Chris macht super Arbeit, ja, ähm, und ja, es kann einer geben, der hat Name XY, der hat Leute schon auf der Olympia, schön, aber macht in dem Sinne nicht bessere Arbeit, also tut mir leid, so. ja. also, so. ja deswegen das ist halt wirklich auf Namen so. würde ich mich da nicht verlassen. Genau. Hast du irgendeine Spicy-Antwort sonst noch bekommen? Ja, ich habe noch was. von Was halten wir von diesen Athleten, Menschen, Leuten, wie auch immer, die sagen, oh, ich muss nicht auswärts essen gehen, auswärts essen, ich brauche das gar nicht, immer alltime nach plat und alles bla. Und ja, was sagst du dazu?
0: Äh, ich meine, wir haben im letzten Podcast schon ein bisschen drüber geredet, mhm. über, über dieses, man muss nicht immer so perfekt nach Plan funktionieren, beziehungsweise es funktioniert halt auf Dauer auch nicht. Das sind dann mhm. Ente der Athleten, die eigentlich eine komplette Essstörung haben. Also wirklich, wirklich. Oder die das oft eigentlich machen, aber sie zeigen es einfach nicht online. Das gibt's halt auch oft. Die so tun als wären sie so perfekt und immer so, act like a pro. Eigentlich acten sie <lacht> nicht so. Act like
1: a pro. Sonst wirst du keiner. Mhm. Nein. Mhm. also keine Es gibt vielleicht Leute... Die, die wollen nicht halt so oft es ist ja auch in Ordnung ich will ja auch keinen dazu drängen essen zu gehen wenn das nicht will so aber es kann mir keiner kein Mensch auf dieser Welt erzählen dass er nicht gerne mal in Gesellschaft was anderes isst wie mhm. permanent das auf seinem Plan steht so also mich aktuell juckt es auch nicht also dafür dass ich jetzt schon seit Oktober auf Diät bin so triggert mich das Essen jetzt null aber ich freue mich trotzdem wenn ich nächstes Jahr im Juni oder so an meinem Geburtstag mit all meinen Liebsten essen gehen kann, weil es ist geil so, ja, also, weiß nicht.
0: Also, weiß das ist nicht. einfach, als, ich glaube, dass sie viele da sehr selbst anlügen, wenn sie sowas sagen. Mhm. Also, wenn sie sagen, ich will das gar nicht und ich brauche das gar nicht, bla bla, die wollen halt, das ist das, wo ich gesagt habe, wie ich bei unserem alten Coach war, war ich so getriggert von, von diesen genau diesen Athleten, die gesagt haben, sie mhm. machen immer alles perfekt und so. Ich glaube, dass viele sich das selber sehr stark einreden, weil ich war genau gleich. Ich habe dann gesagt, na, ich ist immer gern nach Plan und bla 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 und ich brauche das eh nicht. Bullshit. Im Endeffekt sieht man eh, was was draus geworden ist. <lacht> Eben. Also ich esse auch gern nach Plan, weil ich habe kein Problem mit meinem Plan, weil
1: mein Plan schmeckt mir. Und ich glaube, das ist halt auch Voraussetzung dafür, dass du es lange durchziehen kannst. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, nö, bis, äh, 2050 esse ich jetzt komplett nach Plan. Ich habe keinen Bock, Weihnachtsplätze zu essen. Ah, Pizza? Nö, für was? Klar gibt es Leute, die mögen das vielleicht nicht, aber oder gehen essen und immer die clean Variante und immer klug ja. wählen, weil bloß mein Gott, wenn ich essen gehe, gehe ich essen. Ja, manchmal kannst du klug wählen, du sollst jetzt nicht fünfmal die Woche Pizza essen gehen, weil ja, irgendwo bist du Athlet und irgendwo Musst du halt
0: daran denken auch so ein bisschen, ja. Also ja. da, ich weiß nicht, was ich, was ich davon halte, ich halte irgendwie gar nichts davon. Ich finde es weder professionell noch irgendwie diszipliniert oder so. Ich finde es einfach nur so ein bisschen so übertrieben, sie wollen so perfekt aussehen. Das, ich, das halt ich davon, wenn ich sowas höre. Ja,
1: oder dann, ich gehe abends essen, ich esse jetzt halt erst, keine Ahnung, um 14 Uhr mein Frühstück und dann ja. noch ein Meal und dann vielleicht nichts, wo ich mir denke, na, mach deine Routine, schau, dass du frühstückst, schau, dass deine Mahlzeiten um du möchtest doch ums Training gut versorgt sein, das ist doch der Fokus liegt doch darauf Muskulatur aufzubauen und ich sehe es nicht ein, den ganzen Tag zu hungern, damit ich dann abends was essen gehen kann. Wenn ich dann halt 100 Kalorien am Tag drüber bin, ja, dann mache ich vielleicht ein paar mehr Glutgänse so. Also, na, da, da könnte ich manchmal gremmig
0: auspassen. Voll, das stimmt, das stimmt. Ja, weil, bestes Beispiel, ich war ja gestern essen, ähm, mhm. und ich habe das genauso, ich habe genau ganz normal gefrühstückt, beziehungsweise ich habe Pre-Gessen in der Früh, weil ich war am Vormittag trainieren, aber das habe ich nicht extra deswegen gemacht, das ist einfach gut ausgegangen. Mm. Also habe ich praktisch Pre-Gessen, war trainieren, dann habe ich mal Post-Gessen, habe aber auch länger geschlafen und dann habe ich noch ein gutes Meal gegessen und dann war man um, sind wir eher um, um sechs schon losgefahren oder so. Und normalerweise mm. hätte ich vielleicht noch eine Mahlzeit dazwischen gehabt, aber ich war so eh ja. nicht lang im Gym. Aber dass ich vorher wirklich schaue, ich habe Protein schön abgedeckt. Weil wenn ich nämlich den ganzen Tag Hunger habe, ich oft beim Essen gehen, dann noch mehr Hunger und im Endeffekt esse ich dann viel mehr. <lacht> das ist nämlich wirklich oft um so. Ja.
1: Und dann eskaliert und dann geht der Schuss nach hinten mhm. los. so Und habe ich vielleicht früher auch so gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich gehe abends essen, ich esse den ganzen Tag nichts. Aber. Mittlerweile ist es mir halt wichtig, dass mein Zeug ums Training stimmt und ich da gut versorgt bin. Und wenn es am Ende des Tages halt ein paar Kalorien mehr sind, mein Gott, dann sei es drum.
0: Ja, voll, voll, stimmt. Ja. Stimmt 100 Prozent. Ja, in diese Richtung habe ich auch was Lustiges bekommen. Warte mal. <lacht> Ich habe dir das vorher schon vorgelesen, ich muss das jetzt nochmal genauso vorlesen, wie die Person, das mir geschrieben hat. Und zwar, mich fuckt es so ab, wenn Bikini-Mädels mit 4 Kilo Kurzhandel in Zeitlupe Schulterdrücken machen und sich nur über Muskelgefühl steigern. A la Muskelgefühl war heute nochmal so viel besser. Okay, aber du bewegst seit fünf Monaten das gleiche Gewicht. Fragezeichen, Rufzeichen, Lachemoji.
1: <lacht> ja, oh, dieses Muskelgefühl, ja, das ist ein schwieriges Thema. Also, ja, du solltest, sage ich meinen Mädels zum Beispiel, du solltest jetzt in der Beinpresse nicht deinen Bizeps spüren, dann machst du vielleicht ja. irgendwas falsch so, ja. <lacht> ähm, oder beim Schulterdrücken deine Waden. <lacht> <lacht> äh, aber zum Beispiel beim RDL, klar habe ich bei 60 Kilo ein besseres Gefühl, wie wenn ich 120 Kilo bewege. Aber ja. wenn die Technik passt, ja, und die Technik genauso ist wie bei den 60 Kilo, und du... Intensität reinsetzt, dann ist der Reiz gesetzt so, also jetzt mal ja. mehr oder weniger, muss. ist ja auch abhängig manchmal habe ich einen Tag, da komme ich voll gut und spüre voll gut die Sachen, manchmal habe ich einen Tag, da fühle ich mich arsch und da merke ich gar nichts so, aber wenn deine Technik akkurat ist, du ans Muskelversagen trainierst so und Intensität drinne ist, ja dann hast du deinen Reiz gesetzt, dann brauchst du jetzt nicht oh, Muskel... Klar ist schon Sinn dahinter so dass du deine Sachen spüren sollst, aber man muss das nicht dramatisieren so auch so wie beim Seitheben bloß den Nacken raus, nicht bloß den Nacken raus, du wirst ja. Wenn du deinen Arm seitlich nach außen bewegst, ja, hä? Also trainierst du die seitliche Schulter, du gehst ja nicht
0: nach oben, was der Nacken macht so. Ja. Na, ich sehe das auch oft und dann auch Eben, die Fragestellerin hat halt auch oft gemeint, man sieht halt diese klassischen Bikini-Athletinnen oft mit wirklich diesen 2 kilo Handeln 17.000 Sätze seitheben machen und so. Es ist so, ja, man soll nicht unnötig viel Gewicht nehmen, Gewicht ist jetzt nicht alles und Steigerung mhm. passiert nicht nur dadurch, dass ich mehr Gewicht nehme. Aber wenn ich halt wirklich meine 30 Wiederholungen seitheben mache, die ganze Zeit und mir null steigere und keine Ahnung das nicht einmal ausschaut, das wäre es anstrengend, weil es eben so leicht ist, ist halt auch nicht zielführend. Also so ein Mittelding. Man sollte schon ein gutes Muskelgefühl haben, aber es darf schon auch mal ein bisschen schwerer sein.
1: Ja, ich meine, Gewicht, so wie du sagst, ist ja nicht alles. Du kannst dich ja, also dein Muskel weiß ja nicht, ob das jetzt 2 Kilo sind 6 Kilo, 100 Kilo, 50 Kilo, weiß der ja nicht so, ja, und ob du dich jetzt von 2 Kilo auf 6 Kilo steigerst oder von 6 Kilo auf 8 Kilo steigerst, ist es ja Progression drinne aber wenn du halt, deswegen verändern sich die Leute ja auch nicht, die seit Jahren ins Gym gehen, das gleiche Gewicht bewegen, die gleichen Wiederholungen machen, ja, warum soll dein Muskel denn wachsen? Also er hat ja keinen neuen Reiz, um jetzt zu sagen, ja. oh scheiße, ich muss mich jetzt anpassen, damit ich nächstes Mal das Gewicht bewege, was sie von mir will. Aber ja, na, das ich setz also mache meine Einheit nicht von meinem Muskelgefühl abhängig. So.
0: Na, voll, voll, das stimmt. Auch dieses Muskelgefühl, ich finde es immer so schwierig. Ah. Ja, es gibt Tage, an denen spürst du einen Muskel besser und Tage, an denen spürst du einen schlechter und du kannst trotzdem beide Male effizient trainieren. so. Ja, ja, ja. Ähm, was hältst du davon, wenn Athletinnen, obwohl sie krank sind, in der Früh Cardio machen? Wahnsinn. Also, das haben wir nämlich
1: letztens gesehen, gell? <lacht> ja, also, ich muss jetzt mal sagen, ich bin ja auch nicht 100% fit, ja, so. Ähm, aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich einschätzen kann, kann ich jetzt zum Beispiel trainieren gehen oder nicht? Macht das jetzt schlimmer oder nicht? Wobei ich sage zum Beispiel, wenn du krank bist, Kommt drauf an, wie arg du krank bist, ist halt Training, mhm. weil die Intervalle von der Belastung her, du kannst länger Satzpause machen, du kannst deinen Puls ein bisschen geringer halten, nicht so ist, wie ich baller jetzt eine Stunde Cardio durch, wo dein Puls halt permanent auf 140 oder so ist, ja, also grundsätzlich, wenn du krank bist, bist du krank und dann, nein, dann kein Cardio-Training, weil warum sollte ich das so riskieren, so, ja, also ja, der gute Wille und gerade in der Prep ist man so, ah, scheiße, jetzt Cardio wieder raus, und aber dann macht man, so wie ich jetzt, ich muss jetzt halt 6.000 mehr Schritte machen, ja, dann mache ich halt 6.000 mehr, so, ja, dafür kein Cardio, habe dafür weniger Stress, so, mein Puls ist nicht, wie gesagt, die halbe Stunde auf 140 permanent, im Training ist wieder was anderes, aber hm, verstehe ich dann halt auch, ich verstehe die Leute halt nicht, ich sag halt deinem Coach, du bist krank und der Coach muss dann sagen, ja, halt Ruhe jetzt, fertig, aus, also, ich merke es, es, es ja gibt aktuell. Es gibt also ihre Coaches. Also es ja, gibt auch so ihre Coaches, die dann sagen, mach dein Cardio trotzdem und so. Verstehe ich nicht. Also, Chris hat gleich gesagt, du bist immer noch krank, wir machen heute kein Cardio so. Bei meinen Mädels auch, jeder zweite Check-In ist gerade, Alisa, ich bin krank. Und ich denke mir so erstmal so, oh Mann, was ist los gerade? Und dann sage ich halt, okay, gut, dann machen wir jetzt halt Trainingspause. Oder, ja, Cardio ist jetzt raus, du gehst halt an die frische Luft so. Ja, weil. Nur ein gesunder Körper will wachsen. Wenn du da drauf haust, wenn er krank ist, macht keinen Sinn so. Und Cardio halt auch nicht, ja. Nee. Ja, in der PrEP ist man, wie gesagt, gewillt, das alles so zu tun, weil man hat sein Ziel, aber im Endeffekt im schlimmsten Fall wirft es dich dann zwei oder drei Wochen raus und dann hast du davon gar nichts.
0: Ja, voll, voll. Das stimmt auch, eben wenn man krank ist, einfach bitte macht zwei, drei Tage Trainingspause und nicht, also wenn man wirklich sagt, man ist krank, so dann macht Trainingspause ja. und nicht irgendwie durchpushen, weil im Endeffekt werdet ihr wahrscheinlich noch kranker. Wenn ihr jetzt krank ins Gym geht, dann werdet wahrscheinlich danach noch länger im Bett liegen und noch fertiger sein. Fol folgen wir Leuten, die wir nicht mögen, aber wir folgen ihnen einfach, weil wir Bock haben, dass wir das Drama mitbekommen.
1: <lacht> ich muss eingestehen, ja. Ich habe da so ein, so ein paar Kandidaten drin, denen ich wirklich folge. Und mir manchmal so denke, so oh, eigentlich ist voll, eigentlich habe ich keinen Bock, aber dann denke ich mir wieder so, na, ich muss es mir angucken. Ja, ja, so ein paar. Ja, ich habe
0: auch so ein paar. Ja. Aber ich habe tatsächlich, also die, was mir wirklich richtig am Arsch gegangen sind, ich habe denen entfolgen müssen. Weil ab und an habe ich Bock, dass ich mir denen ihren Mist anschaue. Aber ich kann mir den nicht jeden Tag anschauen. Und wenn ich denen folge, habe ich die Story ja jeden Tag. Die Leute wollen mehr Drama, haben wir gehört. Ja. Ich meine, Drama, Drama gibt es ja bei uns eigentlich keins, so wir sind nicht-Drama-Menschen. Nicht aber, aber ja, ja. es geht. Ich bin mal schon ein bisschen dramatisch. Ja, okay, stimmt. <lacht> <lacht> Hast du irgendwelche auch Antworten bekommen, die ein bisschen spicier sind? Oder irgendwie? Na, die Leute haben, die haben sich nur sehr über Fake-Netties
1: aufgeregt. Das kam mm. ganz oft, Das Fake-Netties, mhm. das ist ganz, ganz schlimm.
0: Stehst du dazu? Äh, wir haben da eh schon mal gesagt, also wenn jetzt einfach jemand sagt, er redet nicht drüber, okay. Mhm. Wenn aber jetzt jemand sagt, er ist netti oder ist es eigentlich nett, dann ist es sehr, sehr scheiße, finde ich. Aber ich finde es halt auch, ich finde es so schwierig, auch wenn Leute die Frage ständig bekommen, und dem halt immer ausweichen und eine sehr, sehr starke Vorbildfunktion vielleicht haben. Also das, das geht jetzt eher in Richtung Influencer und nicht so viel in Richtung Bühnenathlet, hm. finde ich. Und da gibt es auch welche, die ja. nachhelfen. Und wenn die halt da gar nicht drüber reden, aber halt immer so Fitnessrezepte und Trainingsvideos hochladen und so, schwierig.
1: Ja, was ich meine auf der so? einen
0: Seite, es ist halt noch ein Thema,
1: was... Es ist halt... in nicht in irgendeiner wie fiktiven Welt erlaubt. So, ja, in der fiktiven <lacht> Welt darfst du das machen. Ähm, und sonst halt nicht so. Ähm, und klar, wenn du Sponsoren hast, ein großer Influencer bist und vielleicht steht in deinem Vertrag dann auch noch, du darfst das nicht oder darfst nicht darüber kommunizieren, ja, dann ist sowas anderes. Dann würde ich mich aber so, wie du sagst, nicht hinstellen und sagen, nee, das ist alles bla bla bla, sondern einfach dazu halt nichts sagen, so, ja. Bei Leuten so, wo du es halt 10 Meter gegen Wind siehst, da denke ich mir dann und die dann dastehen, wo es wirklich offensichtlich ist, wo es sogar jemand sieht, der keine Ahnung von dem Thema hat, so denke ich mir so ja sei halt ein bisschen transparent, also es muss ja nicht jeder so transparent sein ja, ähm, ich wurde ja auch gefragt, wie das Feedback jetzt war, nachdem ich da so ein bisschen transparenter war. Und meine Mädels sind, muss ich sagen, sehr dankbar, dass ich so ehrlich bin, ja. Weil sie jetzt auch so mehr Einblick zu mir bekommen oder auch zum Beispiel fragen, ja, warum hast du einen Coach gewechselt? Wieso tickst du, wie du tickst? Und nicht dieses... Mhm es ist halt einfach, die schätzen halt Ehrlichkeit, ja, und so finde ich das halt auch so, ja, mir gehen so Leute auf den Sack, die das vielleicht dann auch noch ins Lächerliche ziehen, weißt du, die die Frage bekommen und dann auch noch das Ganze so nee, nie im Leben und bla und hier und voll das weißt du, sich drüber lustig machen, wo ich mir denke so du weißt doch ganz genau, dass da was drin ist, so dann sag halt einfach, dann beantwortet die Frage nicht so, ja, das, also es geht mir auch schon so auf den Sack, ähm, weil ja, es gibt ja Leute, da siehst du das und da weißt du das. Dann denke ich mir halt, ja, dann sei halt ehrlich oder sei ruhig so. Ja. Mhm. Und das, wie du meinst, Vorbildfunktion, finde ich in allem so. Sag den Leuten mal, du darfst kein Gemüse oder kein Obst essen. Jemand der ja. das, tschuld, ja, ist doch so, ist doch so. Sag den Leuten mal maximal fünf Tomaten in einer Mahlzeit. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint so, aber ja. Dir folgen so viele Leute, dir folgen normalos, die das nicht verstehen können, warum du jetzt genau denkst, dass das zum Beispiel die Taille schmal hält. Ja, Und dann machen das einfach Leute, die nicht auf die Bühne wollen. Und dann essen die jetzt vielleicht nur noch ja. so wenig Gemüse und kein Obst mehr, wo ich
0: mir denke so, Alter, nee. Also, es ist, also diese Aussage ist eine, ist glaube ich die Nummer 1 Aussage, die mir am meisten getriggert hat dieses Jahr, ist diese Scheiß, nicht mehr als 100 Gramm Gemüse, weil sonst wird deine Teile breit. Alter, was, was, bist du angestrudelt? Bist so, was, was soll das? <lacht> du kennst Na. den Ausdruck wieder nicht, gell? Aber, nee, aber, nee. ich denke mal, das so, aber gleichzeitig, wenn man, wenn dann diese, gewisse Personen, oder es ist ja nicht die Person, es ist eine Gruppe an Personen, die das immer sagen, hm. wenn die dann irgendwie Pizza essen gehen oder so, das ist voll okay, weil dieses Volumen macht die Teile nicht breit.
1: Es ist nee. nur
0: Gemüse. Ich meine, ja, ja, du Frau sollst uns.
1: keine zwei Kilo Gemüse essen so, und ja, in einer Diät oder in einer Prep zum Beispiel, am Ende hin, wirst du vielleicht gewisses Gemüse auch nicht mehr vertragen, in gewissen Mengen, und musst das reduzieren, ja. Aber deine Verdauung ist grundsätzlich empfindlich. Ich konnte in den letzten, in der ersten Prep, in den letzten, keine Ahnung, sechs Wochen keine Haferflocken mehr essen. Ich habe es nicht mehr vertragen so. Ich hatte immer so einen Ranzen dann. Ja, aber verdau- das ist halt ein ganz anderes Extrem so, ja. Und in der Off-Season, ich esse 200 Gramm Gemüse jetzt in der Prep jeden Tag in zwei Mahlzeiten plus 200 Gramm Beeren. Ja äh, und Hä, habe ich einen Kessel? Nein, habe ich nicht so. Also Klar, du musst gucken, dass deine Verdauung stimmt. Und ja, du solltest jetzt nicht zwei Kilo Salat in jeder Mahlzeit essen. Und bla, aber das finde ich halt eine Aussage. Jetzt essen halt normalos nur noch, keine Ahnung, 50 Gramm Gemüse. Ich hatte damals in meinem Ernährungsplan, ich schwöre, ich bin ausgeflippt. Das hattest du wahrscheinlich auch. Da stand 50 Gramm Gemüse. Ja. Und dann dachte ich mir wie soll ich das machen? Dann habe ich so ein Brokkoli-Röschen genommen aus ja. dem Tiefkühler, habe das auf die Wagen gelegt, 50 Gramm, und ich dachte mir so, hä?
0: Ist das jetzt
1: ernst?
0: Und meine Taille war nicht schmäler wie 219, war sie nicht. Ja. Nein. Ja, es macht einfach keinen Sinn, auch dieses ewige, einfach diese, diese, also die standard so wie soll ich das sagen, so hypen. Also mir hat dann eine halt geschrieben so, ja, dann muss man seinen Reispudding, seine 40 Gramm muss man unbedingt dreimal in die Mikrowelle stellen, bis es halb verbrannt ist und dann muss man mit einem Mini-Babylöffel noch Datteln drauflegen und dann muss man halb einen Orgasmus kriegen, wenn man Reispudding isst. So. Und ja, <lacht> ist eh, äh, ja, ist eh schön, wenn die deine Mahlzeiten schmecken und so, aber ich verstehe schon den Ansatz. Manchmal ist es halt schon ein bisschen lustig.
1: Also ich muss sagen, an meine Haferflocken lasse ich niemanden. Also da bin ich auch sehr eigen. Ich habe Klausi die einmal vorbereiten lassen. Ich schwöre, ich hatte Suppe. Ich bin ausgerastet, yeah. weil ich hatte yeah. einfach Suppe. Also ich habe da auch so mein Ding, wie ich die vorbereite. Und ist auch immer gleich so, ja? Yeah. Aufquellen Same. lassen. Die kommen dann nochmal in die Mikro und sowas. Aber ja, da hat mich auch jemand gefragt, wie stehst du zum Thema Reispudding? Weil Reispudding ist ja das beste, verdaulichste überhaupt für deinen Magen. Und ohne Reispudding
0: kannst du nicht gescheit trainieren. Also erstens ist Maispudding geiler, dass wir damals da mal einig sind. Hast du oh, mal, hast du
1: probiert? Ja, aber ich muss sagen, ich, ich finde den so viel geiler Wirklich? Es geht. Ich fand ihn auch geil. Es ist so ein bisschen so abhängig. So, aber ich habe den, glaube ich auch nicht so gut vertragen, muss ich ehrlich sagen. Das okay. äh, ist auch wieder ganz witzig. Ich habe den mich mal es kann, Ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwas anderes, aber. Ja, er ist auch gut, aber ich glaube, den Reispudding mag. Ja, er unter ja, nee, aktuell bin ich eher Reispudding-Fan, so.
0: Ja. Witzig. Jeder, jeder, der die Folge bis jetzt gerade gehört hat und das in seiner Story teilt, soll bitte mal dazu schreiben ob Reis oder Maispudding. Ich bin ganz klar Team Mais-Pudding. Ich finde den viel geiler. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Na, also, was, wie stehen wir dazu? Ja, ich meine, es ist ein gutes Tool. Es, es schmeckt gut. Es funktioniert super als Pre- oder Post-Workout zum Beispiel oder auch, auch im Frühstück oder so. Wenn du Bock hast, mach dann Reispudding, keine Ahnung. Aber es ist im Prinzip es ist einfach nur eine gute Cup-Quelle. Es gibt viele gute Cup-Quellen, so. Was sagst du dazu? Eben.
1: Ja, kannst auch Reis essen, so. Oder keine Ahnung, es gibt Leute, die vertragen Haferflocken, die essen dann halt Haferflocken oder. Keine Ahnung, Himmel, ich habe früher voll gerne Grieß gegessen, so vom Training. Oder kannst du auch Cornflakes Also, es ist halt nur ein Tool und entweder funktioniert das Tool für dich oder nicht so, ja. Aber na, ich bin da auch. Also ich esse ihn persönlich auch vom Training, ja. Ich äh, oute mich jetzt. <lacht> Nein, also ja, ihn passt für mich auch und ich freue mich da auch immer drauf und so, ja, aber ich würde auch Cornflakes essen. Oder wenn es geht, Haferflocken oder so. Also. Ja, ist halt eine Carbquelle. Klar, du solltest jetzt vom Training keinen Burger essen, weil dann ist die Performance mhm. wahrscheinlich nicht so optimal. Ähm, aber man muss das auch nicht. Ja, weil es gibt Leute, die können sich keinen Reispudding leisten. Ja, die werden trotzdem Gains machen, wenn sie ihre ja. Ernährung gescheit so dingsen. Ja, also,
0: kannst auch Toastbrot vom Training essen, wenn du es gut verdaust. Sind auch schnelle Carbs. Voll, ja. auch dieses, immer dieses Pre und Post. Ich mein, es ist zwar super, wenn man das geplant hat und ich habe das auch fast immer gleich, also das Pre- und Post einfach die gleiche Mahlzeit ist, die ist nach Plan oder so, mm. aber auch wenn du jetzt sagst, du isst nach dem Workout einfach einmal dein Mittagsmehl oder keine Ahnung, wenn da Carbs oder Eiweiß drinnen ist und nicht da unbedingt eine riesengroße Fettquelle, dann kannst du das genauso machen, So, also dass man sich ja, da klar. nicht zu so festfährt weil da viele das dann viel zu sehr zerdenken, das sehe ich oft auch bei mir im Coaching, mhm. wo ich dann sage, schau bitte, dass du vor und nach dem Training versorgt bist und wenn da jetzt mal zwei Gramm Fett mehr drin sind, das ist ja das Nächste, dass viele da so sind, ja, gar kein Fett-Pre- und Post-Workout, ja, nicht null Gramm, ja, nicht irgendwie, wenn man denke, ja, du musst dann halt auch mal verstehen, was die Makronährstoffe machen und wie ich die vielleicht mhm. sehr, sehr sinnvoll einsetzen kann.
1: Ja, ich würde mir jetzt nach dem Training jetzt keine 30 Gramm Fett reinhauen, so weil du willst ja, dass es schnell ankommt. Aber in Cornflakes ist auch Fett drin, ein Witz. Ja, so. Also, du wirst eh nie 0 Gramm Fett. Das geht nicht. Selbst in whey Protein hast du ein bisschen Fett. Selbst im Reispudding hast du, glaube ich, 0,7 Gramm Fett drin. Also, ja Voll,
0: also da einfach nicht zu sehr zerdenken. Aber... Ja. Aber ja. Ja, ja. Ähm, dann haben wir bekommen eine Frage über eine Bikini-Athletin, die immer sehr gerne Sachen wie Schönheits-OPs und Hyaluronen und sowas verharmlost, also sehr viel ja sagt, ja, kann man machen und, und ist eh alles ganz cool und halt gleichzeitig immer sagt, man soll sich selber lieben. Wie stehen wir da grundsätzlich dazu? Ja, kann man machen. Also,
1: wie gesagt, ich habe mir ja auch die Brüste machen lassen und habe mir auch mal die Lippen aufgespritzt und auch überlegt, ob ich es noch mal machen lasse so. Ja, man soll sich auch selber lieben. Und deswegen steht das vielleicht so ein bisschen in Konflikt. Deswegen kann ich auch verstehen, dass manche Leute sagen, ey, du willst dich selber lieben, aber ey, äh, spritz dir hier die Lippen auf und machst dir die Brüste so. Also meine Brüste haben an meinem Selbstwert gar nichts getan. Null. Also ich hatte diese Dinger. Und habe mich da, weil viele dann denken, ach, anderes Leben, anderes Lebensgefühl, dies also bei mir lief ja eh kacke, aber dann, ach, du bist ein anderer Mensch, nee, du hast halt da zwei Plastikdinger drauf, aber du bist jetzt kein anderer Mensch, so, mhm. hast halt ein paar Möpse da hängen, aber das sollte, <lacht> ja, das sollte nicht der Grund sein, dass du dich mehr liebst, so, also, du musst dich da, wenn du da wenn du mit der Einstellung reingehst, ich lasse mir jetzt die Brüste oder die Lippen machen und dann habe ich mich mehr lieb, das macht keinen Sinn, so, ja. also, das Setting muss davor schon da sein. Und ich finde dieses, also ich persönlich mag halt dieses komplett, ich lasse jetzt, klar, du kannst hier und da ein bisschen was machen lassen, aber zum Beispiel auch das Gesicht komplett glatt bügeln. Ich finde das voll, auch beim grundsätzlich, ich finde das bei Frauen, bei Männern voll attraktiv, wenn die so Lachfältchen haben oder hier ein bisschen oder, also, ich weiß nicht. Ja, ich finde, es steht so ein bisschen im Konflikt, aber ist halt immer die Frage so, machst du es jetzt? um dich selber mehr lieb zu haben oder hast du dich schon lieb und ist es halt so ein netter Bonus, weil du halt, keine Ahnung, ja.
0: Voll. Man sieht's halt schon, also auf der Bühne oder so, besonders so bikini wellness sieht man das schon sehr, sehr oft. Besonders in der wellness mhm. ist mir das aufgefallen, dass die sehr viel gemacht haben im Gesicht.
1: Ja, aber da hatte ich letztens mit einer Athletin von mir drüber, ich glaube halt dadurch, dass du halt zum Beispiel Superspinat konsumierst, ja, verändern sich mhm. ja gewisse Dinge in ja. gewissem Maß. Dann versuchen die Leute halt das auszugleichen. Und das, finde ich, sieht dann viel schlimmer aus, wie wenn du es einfach lässt, wie es ist. So. Weil dann ja. hast du vielleicht diese veränderten Gesichtszüge, dann hast du noch diese aufgespritzten Lippen bis zum geht nicht mehr, dann hast du hier Botox drin, da das, dann vielleicht noch eine gemachte Nase, dies, das und dann sieht's richtig ulkig aus manchmal so. Also wie gesagt, man kann das, ich bin jetzt kein Mensch, der gegen schönheits ist, um Gottes Willen so, habe ja auch welche gemacht, deswegen ja, Leben und Leben lassen, aber ja, ja schwierig so.
0: Nein, ich bin auch Ich bin auch absolut nicht, nicht dagegen, um, aber es ist halt schon, ich verstehe das schon, wenn man sagt, die Person hat Extensions, gemachte Lippen, gemachte Brüste, gemachte Wimpern, alles Mögliche und dann redet sie halt von Selbstliebe. Ich verstehe schon, dass man da irgendwie so ein bisschen, ja, sagt so, macht irgendwie nicht so mm. viel Sinn. Aber ja, das ist auch nicht, mit dem ich mich jetzt so wahnsinnig viel beschäftige, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, nee. Ich finde persönlich zugemacht halt auch nicht mehr geil. so. Wenn du dich komplett. Komplett Zugleister, so ein komplett, also auch so Frauen, die sich bis zum Geht nicht mehr. Also, ich bin halt kein Mensch, der sich schminkt, auch so krass, so, weil ich mir denke, ja. so, wenn mich jetzt jemand in Real Life sieht, soll der dastehen und sagen: Ah ja, das ist ja die von Insta und ich, nicht an mir vorbeigucken und denken: Ja, wo ist denn die jetzt? Weißt
0: du so? Also, ah, das ist halt dieses, mhm. ja. Das ist ja. aber jetzt so lustig, das wirst du mir jetzt gar nicht glauben, aber ich war vor zwei Jahren, war ich zum Beispiel so eine, ich habe im Büro gearbeitet. Ich bin um 5 in der Früh aufgestanden und sogar früher noch. Ich habe wirklich voll viel Make-up, also richtig hardcore. So falsche Wimpern Alter. jeden Tag. Ähm, Haare gemacht, hohe Schuhe, alles. Das kannst du gar nicht mehr vorstellen, wenn man mich jetzt kennt. Und so. Und jetzt nee. bin ich eigentlich immer ungeschminkt. Also ich bin super selten geschminkt, tatsächlich. oder Und wenn, hm. dann immer nur ganz, ganz bisschen. Weil wir in Wien waren zum Beispiel. Ich habe mal da genau meine ja. Augenbrauen ein bisschen gemacht oder so und das war's. Das ist auch das Einzige, was ich wirklich mache. Meine Augenbrauen
1: und höchstens vielleicht so ein bisschen, ich habe auch keine Ahnung von Schminken oder so ein bisschen Concealer oder wie auch immer das heißt, so unter die Augen. Aber ich habe auch keinen Nerv, mich jetzt eine Stunde immer, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich diese Haare so pflegen muss und da Stunden im Wahl <lacht> brauche, kriege ich schon einen Anfall. Aber gut. Gibt es denn haar ach Achso, ja, ich habe jetzt einen Termin am 20. Ja. Und dann hoffe ich, sind sie schön. <lacht> wenn nicht, schneide ich mir eine Glatze. Genau, Glatze. Na Ich meine, genau, meine Na. Na,
0: Na, voll.
1: Ich mein, klar fühlst du dich anders und klar fühlst du dich geil, wenn du so ein bisschen aufgetakelt bist. Ist ja so, wenn du auf die Stage-Steps so mit aufgetakelt ja. und hier alles schön gemacht so Ja, klar genießt man das, aber
0: ich bin jetzt deswegen nicht, ein, also mein Selbstwert ist davon nicht abhängig. So. Voll, voll, das ist auch wichtig na voll Aber so, schau, gut, dass ich mir früher viel geschminkt habe, weil ich werde mir mein gesamtes Stage-Make-up mhm. immer selber machen, weil das Ehrlich? ist zum Beispiel was, ich kann ich kann mir nicht schminken lassen, also A, für, ich bin nämlich bis heute noch so, dass ich öfter Leute für Bälle oder so schminke, ich mache das immer noch nebenbei. Und mhm. ich kann zum Beispiel mich nicht schminken lassen von einem anderen, ich werde mir zu meiner Hochzeit einmal selber schminken, ich werde mir für jeden Bühnenmoment selber schminken, ich kann das nicht. Das ist wie du mit deinen Haferflocken, da bin ich aber auch übrigens gleich.
1: <lacht> oh, ja, also das Ding ist ja, ich habe ja auch so einen Make-up-Kurs gemacht und ich bin ja jetzt auch nicht ganz blöd, ich würde das bestimmt auch hinbekommen, aber ich habe da keinen Nerv für, weil das Ding ist, wenn ich es verkacke, rege ich mich auf und ich brauche an dem Tag keinen Stress, ich will da hinkommen, ich will, dass jemand meine Haare macht, ich will, dass jemand mein Make-up schön macht, weil wenn das kaputt macht, kann ich denjenigen anscheißen und nicht mich so, ähm, aber da boah, nee, da hätte ich glaube keinen Nerv für, nee, das lasse ich machen. Aber du kannst gerne mitkommen. Du kannst du sehr
0: gerne machen. <lacht> ich kann dir Stage, ohne Spaß, wenn du mal Stage-Maker brauchst, kannst du was sagen. Ja, gerne, gerne. <lacht> Nein, dafür habe ich keinen Nerv. Uh -uh. Uh, also sonst, warte, jetzt gucke ich mal, ob ich sonst was bekommen habe. Ich habe eines bekommen über eine gewisse Athletin, ähm, oder Athletin, die ist eigentlich eher Influencerin, ähm, die was jetzt gepreppt hat. Dann hat sie sich danach mega aufgeregt, dass die PrEP so schwer war, weil sie halt typisch Influencer so, überhaupt nicht damit beschäftigt hat, was ein Wettkampf ist wirklich. Hat dann am Schluss rumgeheult so, oh, ich habe sogar mein Salz abwiegen müssen und ich habe nicht mal mehr einen Proteinriegel essen dürfen. Wenn man denkt, ja hallo, das ist PrEP. <lacht> und Hä, kenne ich die? Mhm. Ja. Kann sein, kann sein. Okay. Auf jeden Fall, ich will jetzt, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen Namen bashen und so, aber nee. dann war sie auf der Bühne, dann ist sie halt ziemlich, hat sie schlecht abgeschnitten, auch weil sie war halt dem Posing-Scheiße. Das war halt so typisch, dass er ja, einfach mal, ich mache jetzt einen Wettkampf, weil das ist eh nicht so schwer. Mhm. So. Danach hat sie dann voll gestruggelt, hat nicht einmal wirklich zugenommen, weil, weil für sie ist es normal, dass man 20.000 Steps in der Offseason macht, damit man 3.000 Kalorien essen kann und so. Ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, aber das, das will ich dann das auch hört sich wissen. Gut an. Das gut <lacht> Und jetzt jetzt kommt der Hammer. Um, jetzt preppt sie wieder, sie ist gestartet im Herbst und jetzt, prept, jetzt hat sie nur nicht mal die Recovery wirklich durch, obwohl sie ja mega gestruggelt hat, weil sie ja das alles verunterschätzt mhm. hat. Und jetzt preppt sie schon wieder, weil sie im Frühjahr jetzt nochmal starten will. Warum? Ich weiß nicht. Okay. Dann habe ich eine Frage dazu das bekommen. Die ist beim ganz, ganz, ganz bekannten Coach. Nicht bei dem, an den wir jetzt denken so zuerst, sondern an, an einen ganz bekannten Prep-Coach. Bei dem ich sie... Okay, was war jetzt nochmal die Frage? Einfach nur, die, die Person die hat sich so ja aufgeregt über die. So. So. Aber was sagst ja. du dazu, wenn du das so hörst?
1: Ja, also die Frage ist halt... also Du wirst halt innerhalb von zwei Monaten, ich meine, guck mal, als Nettie ist das jetzt auch nochmal was anderes, du bist nicht da raus und direkt, äh, alle denken halt, sie, letzter Wettkampf, sie essen mehr, jetzt Off-Season, hallo. Nein, nein, so, die Off-Season ist nicht direkt, du brauchst erstmal, du musst dich erholen, du musst wieder einen gesunden Körperfett erreichen, wenn du deine Periode verloren hast, Periode wieder zurück, es muss sich alles so ein bisschen stabilisieren wieder und Du wirst in der Zeit jetzt nicht zehn Kilo Muskeln aufbauen. Und wenn dir halt, das verstehe ich halt nicht, wenn dir da was gefehlt hat, weil du bist jetzt nicht in den vorderen Rängen platziert worden so. Und das Feedback war vielleicht, okay, mehr Glutes, mehr Schultern, weiß nicht. Also ich habe die Person gerade echt nicht im Kopf, muss man später sagen. Ähm, ich glaub, ich glaub, dann ich verstehe auch nicht. ich halt, ja, ich glaube auch nicht, dann verstehe ich halt nicht, warum man dann zwei Monate später oder drei wieder in eine Prep geht. Und vor allem, wenn man halt sagt, boah, Salz wiegen und Proteinregel nicht mehr essen, ja, äh, Hallo? Also. Ja, ganz genau. Äh, es ist halt so. Am Ende musst du halt Dinge konstant halten. Und dann musst du halt dein Salz abwiegen. Was ist, aber ich meine, was ist dabei? Du stellst, äh, Hält auf die Waage, machst ah, dein eben. Salz da rein, dann hast du dein Salz, machst das drüber fertig aus, so, ja. Oder dein Trinken, das ist ja jetzt kein Hexenwerk, so. Aber ja, klar, wenn du Bestform haben möchtest und da ordentlich gepiekt dastehen möchtest, dann musst du solche Dinge halt in Check haben. Ja.
0: Ja, voll, äh, voll. Ich Was sagst du generell dazu, dass man jedes Jahr startet? Da haben wir uns ja schon des Todes aufgeregt drüber, privat.
1: Ach, gar nichts eigentlich. Also ich bin jetzt nicht das beste Beispiel, weil ich bin 2019 gestartet, ich bin 2021 gestartet und starte jetzt 2023. Also ja, es sind immer zwei Jahre dazwischen so. Aber ich meine, wie gesagt, du brauchst halt Zeit, um aus der Post-Prep-Phase rauszukommen, um in den Aufbau ordentlich zu kommen. Und dann kommt halt schon wieder, du musst natürlich die Prep auch einberechnen für den Wettkampf, der dann kommt. so ja ähm, Aber ich halte nichts davon, jedes Jahr zu starten. So. Also wenn du dich verbessern musst, macht es halt keinen Sinn. Wenn du auf einem Level bist, mhm. wo es jetzt darum geht, du hast vielleicht alles, du musst dich jetzt nicht mehr so verbessern. Ähm, das ist ja bei Bikini-Olympia-Mädels oft, die starten halt komplett durch so, ja, weil die sich vielleicht in dem Jahr schon für nächstes Jahr Olympia qualifizieren wollen oder sowas, aber selbst da, du brauchst halt irgendwann auch mal eine Phase, wo du dich erholen musst, ja, also du musst erholen, du musst wachsen, wenn du wachsen musst, deswegen bin ich nicht der Fan, jedes Jahr zu starten, ja, du willst als Athlet, ist es ja das Geile, auf der Bühne zu stehen und das ist so das Ding, was du machen willst, ja, am besten 24-7, aber es ist halt voll das Extrem für deinen Körper und wenn du dich verbessern möchtest, das war damals zum Beispiel so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also das ist nicht realistisch und hiermit beende ich jetzt die Zusammenarbeit, weil ich in einem halben Jahr nicht besser ausgesehen hätte auf der Bühne, also ja. Ein halbes Jahr Aufbau hätte mir nicht drei Kilo mehr Muskeln gebracht, die ich brauche, so. Ja, also, nee, du brauchst halt einfach Zeit. Ja, es, Leute sind ungeduldig, ich bin auch ungeduldig, aber das ist halt der Sport, da musst du halt durch, so. Und deswegen sehe ich jetzt nicht
0: den Sinn, jedes Jahr zu starten, so. Na, absolut nicht. Man muss ja auch, ich glaube, das, Deswegen viele dann auch nach ein paar Saisonen sehr ausgebrannt auch oft sind, weil sie auch gar gar nicht sich genug Zeit für die Recovery dann nehmen. Weil du, du ja. bist eigentlich, du hast fast keine Recovery, Phase, du hast fast keine Aufbauphase und dann preppst du schon wieder so. Ah. Teilweise passiert es, dass die dann in der zweiten Saison beschissener ausschauen als in der ersten, so, weil sie mhm. einfach nur mehr Muskelmasse ja. abbauen, weil ja. Nee, okay. das ist schon gut, wenn man dann da. Du ja irgendwann Zeit auch leben so. Hat, so. Also ja.
1: Ja, ich meine, das heißt ja nicht, dass du jetzt nicht lebst so, wenn du das machst, weil das ist ja, ja in gewisser Weise dein Leben so, aber so wie dieses, ich muss nicht essen gehen oder ich muss nicht mal auf die Familie, oder einfach diese mehr Energie oder auch mehr Kapazitäten in deinem Hirn zu haben, einfach mal da zu sitzen und eine Unterhaltung zu führen, das kannst du nicht, wenn du dauerhaft auf äh,
0: ding Modus bist, so funktioniert nicht. Das stimmt, ja. Ja, auch wenn du irgendwie arbeitstechnisch oder so weiterkommen willst, wenn du preppst, du bist halt mit dem Hirn nicht da. Wenn du irgendwie ein Business hast oder keine Ahnung, du brauchst auch mal Zeit, dass du da mit dem Hirn wirklich da bist. Ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, was ich mir mach, nachher zu essen mache. Ich <lacht> so nicht. Ich weiß, was ich... habe.
1: Aber ich sitze hier und muss die ganze Zeit auf Toiletten. und denke mir so, scheiße. Du kannst es dir schnell geben. Ja, alles gut. Ich halte das aus. Ich muss meine Blase trainieren. So, aber ich habe jetzt an sich glaube ich, nichts Spiciges mehr. Na ich habe eigentlich auch nichts Oder, ja, da können wir gerne noch so dieses, das kam nämlich jetzt in letzter Zeit bei mir so ein bisschen auf, so Bodybuilder gleich dumm, Bodybuilding gleich Steroide, Bodybuilding gleich, du wirst männlich, hör auf als Frau, ist das dann noch schön, was glaubst du, was, also solche Sachen. Hast du das A, gesehen in Chris seiner
0: Story? Hast du gesehen in Chris seiner Story, ja. wie irgendwer gefragt hat, auf was, ich weiß nicht, wer das war, ich habe so gelacht, oh mein Gott, da war ich gerade bei meinem Freund zu Hause, wir haben so gelacht, auf was bereitest du die Susi vor, Wer weiblich ist das ja nicht mehr, Alter, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür bekommen würde, dass mir wer gesagt hat, so, so, du bist nicht mehr weiblich, da, da hätte ich viel Geld, <lacht> ist dir das ja, auch schon mal passiert?
1: Äh, mich hat mich hat jemand mal gefragt auf dem Fragesticker, wie das denn so ist, wenn du Sex mit deinem Partner hast und die ja. also der Mann dann mit einem männ also wenn die Frau so männlich ist und ich denke mir so hä? <lacht> ich so, ich, ich gucke mich so an, ich guck so Klausi an, denke mir so, hä? Machst du noch eine Freundin, habe ich was verpasst? <lacht> <lacht> ähm <lacht> Ich meine, ich glaube, ich weiß, was sie meint, so die Fragestellerin, aber ich dachte mir so in dem Moment so, oder jetzt auch wurde mich gefragt, das war auch nicht böse gefragt, weil es war ja auch nett und alles so, ob ich jetzt irgendwas merke an meinem Gesicht und nein, also an meinem Gesicht ist alles noch normal so, ja. aber ja, das hörst du ja auch oft. Unabhängig von dem Thema jetzt mal kommt ja auch, sobald du als Frau mit Kraftsport anfängst, das war damals ja auch mein Dad so, jetzt wirst du aussehen wie diese ich glaube sie heißt Caro von Goodbye Deutschland. Ist ja direkt so dieses, du bist Frau, du, du nimmst Gewicht in die Hand, du siehst aus wie Arnold Schwarzenegger bald, wo ich mir denke so, Leute, und das musst du dir halt voll oft anhören so. Oder dieses, wenn du jetzt, wenn du auf Diät oder auf Prep bist, dieses, oh komm, dieses eine Mal was anderes essen, das, das macht doch den Braten jetzt nicht fett, denke ich mir, doch, macht ja. es. Also die Leute meinen das nicht böse, aber sie verstehen halt die Materie einfach nicht. Oder dieses, oh, du darfst das nicht essen und das nicht essen. Doch, dürfte ich schon, aber äh. Das regt jetzt jetzt gerade entscheide
0: ich mich halt dazu, dass ich es nicht esse. Das ist das in der Diät so. Ich darf ja. alles essen, aber ich entscheide mich halt bewusst dazu, dass ich es nicht mache, weil sicher könnt ich, wenn ich jetzt sage, ich is nicht nach Mehlplan, sondern ich tracke in der Prep. Mm. Ich könnte auch, keine Ahnung, Schokolade essen, wenn sie es sich ausgeht, aber ich entscheide mich halt dazu, dass ah, das gerade nicht schlau ist, weil das ist viel zu viele Kalorien hat und um in der Zettig zum Beispiel so. Also, Eben. ja, oder dieses, dass Frauen direkt komplett muskulös werden. Ich arbeite ja im Studio, wie gesagt, und mache oft Trainingspläne ja. mit, mit jungen Mädels. Alter, wie oft mhm. ich das höre. Ich will aber nicht zu so viel Oberkörper, weil ich will, nicht, ich will nicht so massiv werden. Und ich denke mir so, also, Alter, ich probiere seit fünf Jahren, dass ich massiv werde. <lacht> <lacht>
1: ja, ich bin es schnell nicht wenn so geht. einfach geht. Ja. Ja. ja, geht leider
0: nicht. Also keine Angst vor Gewicht, Ladies. Es passiert nichts. Nein, ja. absolut nicht. Dann haben wir, glaube ich, hier alle, ja. alle Anmerkungen abgedeckt, weil ich habe jetzt auch keine mehr. Nee, ich auch nicht. Dann machen wir Schluss, oder? Voll, voll. Dann
1: sagen wir einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr sie natürlich wieder liken, teilen. Da freuen wir uns sehr. Lasst ein bisschen Support da, bewertet den Podcast. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und freuen uns auf euer Feedback. Auf Wiedersehen.